0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17 часов 5 минут, время Московское, это «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев. микрофон, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды» в студии, Галь, добрый день Добрый день а, Рад тебя видеть, а, мы будем говорить о миграции в Европе, мы будем говорить о... Колоссальные проблемы, с которыми сейчас европейские Страны столкнулись, причем страны и богатые В которые э, Мигранты э, стремятся попасть э, И страны такие периферийные Через которые мигранты пытаются До богатых стран добраться а, Прежде чем я приведу цифры Последние, которые накануне были озвучены Относительно того, сколько человек пыталось э, Добраться до Европы и добралось в итоге Я представлю нашего гостя а, Доктор политических наук Профессора, член совета при президенте России По межнациональным отношениям, заместитель директор Директора по науке Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук Владимир Зорин. Владимир Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, коллеги. Я, я бы добавила еще, что
2: очень большой друг нашей редакции нашей да. программы. Вы здесь уже не первый раз. Многолетний друг вообще газеты. Да, да. С, с удовольствием вас приглашаем. Итак, тема у нас просто самая го горячая, она в руках, и уже следишь за новостями, как за какой-то информационной сводкой. Вот, Антон, все новости вот у тебя.
1: Я хотел на самом деле, просто цифры начать. Вчера э, европейские статистики сообщили, что с начала года порядка 350 тысяч мигрантов а, добрались до Европы. половиной тысячи, ну, 2600 человек утонули в водах Средиземного моря, пытаясь добраться до Европы. И я чувствую, что надо уже начинать вовсю вести статистику того, сколько мигрантов погибло по доро... по... на европейских дорогах. Мы знаем эти чудовищные истории с запертыми в фурах, в рефрижераторах людях, которые задохнулись, потому что нечем было дышать. Уже несколько десятков жертв, а, как минимум два таких больших случая. А, и Складывается ощущение, что вот... Это сейчас, сегодня Мигранты в Европу повалили Но э, насколько Опять же и журналисты и Вы, Владимир Ильич, точно знаете э, это, Этот процесс Начался, прям скажем, не вчера Вообще, какие его масштабы И насколько э, мощный вот этот вот, э, Нынешний всплеск по, э, Ну на общем фоне, скажем Миграционных потоков <говорить> да, в Да, <Европу>? спасибо,
3: <говорить> что говорится за вопрос Как любят говорить эксперты Ну, во-первых, я хотел бы сказать, вы назвали цифру где-то 2600 погибших, да, да. при на попытке пересечения, а с, за последние 2000-е годов эта цифра около 23 тысяч.
2: Да, мы забыли лампедузу, да. которые да. годами да. выбрасывались да. тела, и на которые да. в принципе никто не, не реагировал. Да, Италия да. кричала давно и кричала первая да, об этой проблеме. Да.
3: Ну, вы знаете, что э, действительно этот процесс, этот э, наплыв а мигрантов он начался не вчера и даже не позавчера, но ведь хочу напомнить, был Мамар Каддафи, который сдерживал всех беженцев у себя на территории и настолько жестко это делал, что исполнял ту работу, которую сейчас вынуждены исполнять европейцы, то есть он блокировал суда, даже некоторые топил и так далее. Нет, Давайте, Мамара, извините,
2: Каддафи. полсекунду. Я хотела вообще поговорить о проклятии Каддафи в третьей да. или во второй части нашей программы, да, но я но... не могу не процитировать то что, то, что я, то, что сегодня выписала. Вы бомбитесь, это слова Каддафи. Вы, а теперь это слушайте вы, люди из НАТО. Вы бомбитесь стену, не пропускавшую поток африканской миграции в да? Европу. Стену, останавливающую террористов Аль-Каиды. Этой стеной была Ливия. Вы разрушаете ее. Вы идиоты. За тысячи мигрантов из Африки за поддержку. У Аль-Каиды гореть вам в аду И так оно будет Я никогда не лгу Не лгу и сейчас
3: Да, и самое ведь интересное Что под ударом оказалась Франция В первую очередь И она сейчас больше Там всех идет, идет возмущение и, и народа, и политиков Но именно Франция приложила руку К свержению Каддафи Все помнят эту историю Вот такая складывается ситуация Что э, надо понимать Что при всем наплыве на Европу, давайте сразу скажем, ну, цифры разные. Вот до этого была цифра даже больше, 620 тысяч запросили убежища в различных странах. Вот сейчас эта цифра, видимо, те, кто за последнее время добрался, это из 50 тысяч. Есть анализы, что с учетом нелегальных мигрантов, которые там растерялись, разбежались по Европе, эта цифра составляет около миллиона. Но Здесь есть два момента. Первый момент состоит в том, давайте эту цифру сравним с общей численностью всех стран Европейского Союза. Например, только в, в, в Польше 38 миллионов жителей в одной, да, Германия. То есть, вообще-то, по большому счету, это не, не так большой объем, это... Не катастрофа В том смысле, что это невозможно С этим справиться а, воз... а справиться с этим можно И вроде бы Совет Европы собирался Разрабатывал какие-то меры У них есть комплекс целый Принятых документов Четыре направления они там выделили Но есть очень серьезная проблема Она состоит в том, что Во-первых Беженцы распределяются неравномерно и провести какой-то анализ Вот этой равновидности очень сложно Я приведу только две цифры Швеция На миллион населения 8 тысяч беженцев Допустим, Испания и Португалия 100 человек Словения 100 человек Понимаете? Это первое Второе Есть у них соглашение В Европе Дублинская конвенция называется Где определено что политическое убежище э, предоставляет первая страна, в которую приехал мигрант Что получается на самом деле? Кто эти первые страны? Давайте пройдем по побережью Италия, Греция Совершенно верно, дальше Болгария Дальше идут страны бывшей там Югославии Эти республики Словения и так далее То есть не самые богатые страны а по положению и по принятым нормам беженец ⁇ это человек, которого государство берет фактически на свое обеспечение. Ну, во всех странах это разный уровень, да, но в принципе он заложен один. И пособие, и бесплатное там кому-то там место пособие, бесплатное жилье, и трехразовое питание даже в ряде стран предусмотрено, и так далее и тому подобное. И, и вот в этой ситуации в соответствии с Дублинской конвенцией. Получается, что те страны, которые должны предоставлять это убежище, являются бедными. И они не в состоянии Решить этот вопрос И, честно говоря, не желают его решить в силу экономического положения Каких-то традиций и так далее Вот смотрите, ситуация На Будапешском вокзале что да, там? Которые закрыли, забили на, Из-за наплыв мигрантов Давайте
1: сейчас небольшую паузу сделаем У нас реклама и новости Владимир Зорин в нашей студии Член Совета при Президенте России По межнациональным отношениям
0: И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект Радио Комсомольская правда. Радио Рубка. Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. На радио Комсомольская Правда. По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем в «Москве 17.17». 17, и у нас с Антоном Челышевым в гостях профессор Владимир Юрьевич Зорин. Говорим мы о новой чуме первого века, которая накрыла Европу как саранча, да. о беженцах, эмиграции. И вот остановились на вопросе а Будапештского вокзала. Да. Да. Пожалуйста, продолжайте. Что там с Будапештским да, вокзалом? Да, на вокзале.
3: Ну, я думаю, все видели эту картинку, когда э, там масса знаешь, беженцев... Обратите внимание, на кадрах молодые здоровые люди... Да, от 25 до 45 лет вот. ну, там За ними шли, конечно, женщины и дети Но там было кому постоять И часть людей пробилась через вот эти все значит, заторы И проникла на территорию Германии И потом закрыли вокзал, и все Но здесь есть такой очень интересный момент Реакция немецких руководителей Они возмущены Почему это произошло? Они ставят вопрос объясните, пожалуйста, ситуацию Конечно, мы примем, кто приехал Но больше мы уже никого не примем И так далее Вот это срабатывает в то, что я говорил Страны, которые Оказались ну, на первой линии Приема мигрантов Они стремятся даже Ну не очень расстраиваются Когда часть мигрантов Значит, это пересекает их территорию и устремляется в более богатые северные страны. Даже есть подозрение у ряда политиков, что это делается намеренно. Что им показывать направление. И ну, выдают, как билеты? Да, да, да ну билеты не выдают, но вот эффективной работы вот против этого нет. Значит, что предложила сейчас УКБОН? Оно говорит, давайте будем разворачивать... Передвижные пункты там, Полевые пункты Где оформ... оформлять вот статус беженца да, значит, Уже когда люди там прорвались Или когда они пытаются прорваться Но пока это не получается И вторая, вторая тема Я уже говорил об этом Вроде договорились о квотах Распределили квоты Но идет отказ от этого квотирования Несогласие И что характерно Лидеры в этом – страны, бывшей Восточной Европы.
2: А вы вот скажите, да. пожалуйста, нельзя ли было да. сделать так, чтобы распределить этот поток беженцев в прямой пропорции с участием стран в операциях в Афганистане, в Ливии, в Ираке и через запятую?
3: Да, ну, я не знаю, может быть, так как-то попробовать можно, а пока акватирование... Осуществляется без каких-то Особых принципов Осуществляется исходя из какой-то Практики, еще раз хочу подчеркнуть что Вот, например Любимая вами Латвия Значит, им установили Квоту, там чуть больше тысячи человек Они сказали, больше 250 мы не примем И то начались там там выступление, сказали, нам не надо нет, ну... А в Польше вообще нет Ни одного беженца Из Ближнего Востока И Северной Африки В основном туда значит, Едут наши украинцы И и восточные страны.
2: В Латвии даже было предложение, э, из уз некоторых политиков звучало, поменять местных русских на мигрантов. И там были настоящие такие социальные бунты. Дело в том, что Латвия, ну, страна все-таки очень бедная, и там покатился слух, что мигрантам будут платить пенсию по 700 евро в месяц, пособие, как это принято, в большой Европе. Э, при том, как размер средней пенсии в Латвии составляет примерно 250 евро. Естественно, это, в общем, вызывает возмущение. А mm -hmm. вот в Эстонии, э, которую мы... Э, вы немножко у меня любимая не Латвия, у меня Эстония самая Но любимая, я, любимая да? я, что... я хотел спровоцировать, Галина, такой... Знаю,
3: что вы при Балтии Политик, Знаете общественное
2: лицо Представитель такой военизированной организации Полугосударственной Кайцелит Урмас Рейтельман Он сказал, написал у себя в Фейсбуке Следующую фразу, что В Эстонии паразитируют 300 тысяч тибл Тибл это уничтожительное название русских Которые не в состоянии адаптироваться Как же можно превратить людей, эти миллионы Стремящихся попасть сюда и гонящихся за удобствами тараканов. Ну, там, конечно, эм, такой раздулся скандал, может ли чиновник позволять себе такую ксенофобию, но, похоже, он будет задут. Но это еще mm. только начало пути. Получается, его.
1: может. В отношении Выходит, русских, да. может, да. Да, да. Ну, если честно, мы не сомневались, откровенно говоря, что в Латвии, что в Эстонии, что в Литве, в том, что такое возможно. Я хотел бы... Мы очень редко обращаемся к нашим слушателям в рамках программы «Занимательная я Сейчас я хочу это сделать. Я хочу, чтобы нам позвонили жители Европы. Жители европейских стран, которые слушают радио «Комсомольская правда» с помощью сети интернет. Я знаю, что таких есть и много. Кроме того, нас могут слушать европейцы, которые которые там волею проведения сейчас оказались в России и слышат эту программу. Скажите, пожалуйста, общественное мнение в европейских странах, что говорит о проблеме миграции, кого винит в, этой, в возникновении этой проблемы и кто, по мнению обычных европейцев, вне зависимости от того, в каких странах они живут, кто эту проблему должен решать? Вот мнение рядового европейца. Любого, абсолютно любых политических, так сказать, пристрастий, неважно каких. Восемь 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. И короткий номер для ваших смс-сообщений. 2420 в начале послания. Три буквы РКП. Радио Комсомольская правда. Если вы звоните из Европы, то 8 у нас превращается было получено в плюс 7. Международный код России. А, так, продолжаем. Мы продолжаем. Вот все-таки такой вопрос у меня, Владимир Юрьевич.
2: Вот то, да. что да. сейчас происходит, это, это только самое начало пути, это на самом деле грозит очень серьезными последствиями и возведением стен, и, эм, ну, по сути... Нивелированием самого главного достижения Объединенной Европы открытые границы. То есть, да, да, Шенген может быть объединен да. очень скоро. Вот, так скажите: все-таки, вот это естественное течение жизни или хитроумный план по разрушению Европы. Ну, понятно, кем не будем называть это им эфиром. Название этой страны в эфире понятно, кем инспирированный.
3: Ну, знаете, я думаю, хитроумный план есть. Но, может быть, у него несколько других задач, как я представляю. Я думаю, что первая задача, конечно, разрушить Европу, Европейский Союз, это не дальновидная ситуация, потому что всегда разрушение таких союзов обходится человечеству дорого. Ну, Югославию вспомним, крушение автовенгерской монархии, там было раньше распад СССР, которые думали, что все-таки пройдет цивилизованно, но ситуация, видите, как развивается, что есть очень много процессов, которые напоминают даже югославский сценарий. Я думаю, что там разрушение, уничтожение Европы, но снижение роли, экономическое ослабление, ослабление политическое и поддержка процессов, вот которые разброды и шатания. Вот я думаю, что этот план есть И возможно Есть еще один план Тут многие со мной не согласны Эксперты, мы тут дискутировали Но ведь э, Еще такой есть аспект э, Привлечь более активное Участие Европейских стран К событиям э, в Сирии Связанных с ИГИЛом там, Ираком и так далее э, э, Вот есть более легкий вариант, и Россия готова выступить, союзник, она понимает опасность этого процесса, но идет такая вот значит, сложная игра и вокруг осада, и, и вокруг этого региона, и я думаю, что есть какой-то план о том, чтобы все-таки европейцы не ограничивались только там заявлениями, административной поддержкой, но и чтобы более активно участвовали в этом процессе. Сами американцы, я думаю, не любят особенно воевать, да еще на территориях. Я думаю, что здесь есть такая задача, чтобы объяснить европейцам, вот видите, какая там неразбериха, и вот чтобы там навести порядок, нам бы надо.
1: Я готов поставить себя на место рядового европейца, если мне вот... Э, если я слышу, как там американцы намекают правительству моей страны, любой европейской. Вот мы принимаем участие в наших операциях на Ближнем Востоке, и проблем беженцев исчезнет. У меня вопрос. Слушайте, а каким образом вы уберете этих людей? Вы их что, будете расстреливать по дороге, так сказать, пока они в лодках своих плывут по Черному морю, иначе... По, -по, по Средиземному, не дай бог, по Черному. По Средиземному морю? А иначе как? Мне кажется, чем больше войны, тем больше беженцев. Тут самая прямая зависимость. Ну, расстреливать их э, всех да, чохом на побережье да, вот,
3: э, Северной Америки. Да, но есть такое понятие, как принуждение к миру. Да, то есть это вмешательство оно не обязательно ведет к разжиганию конфликта, а, а наоборот, есть такой термин принуждение к миру. Ну, я просто высказал как версию. Я думаю, что а, она не является вот, основной, но тем не менее, ее надо учитывать. Я, мне кстати, кажется. собственно,
1: почему вот именно так говорю, смотрите, какая, какая новость пришла. Да, буквально, се буквально сегодня. А, Ой, нет, здесь у меня московский, простите. Вот она. А, Собственно, Дэвид Кэмерон, премьер-министр Великобритании, заявление прозвучало порядка двух часов назад. Мы приняли определенное число действительно нуждавшихся в, убежи... в убежище сирийских беженцев. Но я думаю, что более важно пытаться установить мир и стабильность О. в этой части мира, заявил Вы, госпожа Кэмерон. Да. Я не думаю, что мы можем найти решение, просто принимая все больше и больше беженцев, вот заявил он. А? Вот. Правда, тоже здесь непонятно, что он имеет в виду. Да? А он имеет в виду действительно какие дипломатические попытки установить мир или установить мир э, путем сгона туда в небо над Сирией большого количества. Американских и английских самолетов и, и просто коврового бумаги. Я думаю, что больше второе. Я тоже
3: так думаю. Я да. думаю, больше второе.
1: Сейчас короткая реклама, выпуск новостей Я напоминаю, что в нашей студии Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии Российской академии наук Доктор политических наук Профессор И а, профессор Вадим Юрьевич Зорин, Да, самое главное не сказал Жду звонков европейцев Продолжим через несколько минут
0: Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны
2: Итак, в Москве 17.32, мы работаем в прямом эфире, и в гостях у нас с Антоном Челышевым профессор Владимир Юрьевич Зорин. Говорим мы о миграции. И вот какой вопрос, Владимир Юрьевич, я вынашивала все эти несколько минут, пока шли рекламы и новости. Ведь давайте вот объективно, вернее, это не вопрос, а скорее сначала тезис. Есть эта ситуация, которая сложилась в нынешней Европе, она провоцирует не только рост ксенофобии и фашистских настроений. Там надо отметить, что все-таки и Проявление либерализации, такой э, учащенной, я бы сказал, такой обостренной либерализации, ну, в общем, тоже есть. Что я имею в виду даже не митинг э, людей э, в, в центре Вены, которые искренне считают, что мигрантам надо помогать и искренним им а вот совершенно карикатурная. Такая сцена меня потрясла. На днях она была в Кале, когда приехали члены Кабинета Министров во Франции, подошли к беженцам, начали их обнимать, целовать, и говорить: Европа с вами, с вами Европа. Если не знать, что э, через несколько часов был закрыт тоннель, соединяющий Кале с берегами Британии, то в это еще искренность этих объятий можно было бы верить. Э, вот э, вопрос у меня такой вот с подковыркой. Вы скажите, ну, вернее, такой с двойным днем вопрос, э, состоящий из двух частей. Э, первая часть, вот вот это. Постренная либерализация, вот эта карикатурность Она им для чего, она ведь ну, Меньше всего она э, напоминает искреннее проявления И второй вопрос, вторая половина вопросов моего вопроса в том, что, слушайте, для нас абсолютно Все очевидно, а почему тогда Для них не так, кто слеп, мы наполовину Или они полностью
3: Вы знаете, вопрос очень Сложный, Галина, и глубокие которые вы задали Вообще, европейское Общество, оно сложное, безусловно там есть и век, векторы, и очень сильные на, на радикализацию, и эти события им очень способствуют, и радикализация обязательно наступит, и мы это уже видим, мы будем наблюдать дальше, это первое. А, а второй вектор – это защитить вот эти либеральные ценности, о которых вы говорите, и вы знаете, пока в средствах массовой информации он превалирует. И вот даже некоторые люди, вот у нас есть такие данные, информации, что ну, стесняются или боятся высказывать сомнения, опасения, и политики, которые выступают э, внешне, я говорю о внешней стороне дела, выступают с, с другими лозунгами, нередко подвергаются критике э, ну, в таких э, общественных местах и в общественно-политическом дискурсе. Но что такое политкорректность? И, и почему как бы наше общество не приняло вот эти все термины – политкорректность, толерантность там, и так далее и тому подобное? А потому что политкорректность – это форма не содержание. Как только появляется реальный экономический или политический интерес, вся политкорректность забывается – то есть улыбаться улыбаются, но делают то, что считают нужным.
2: Ну, скажите, пожалуйста, ведь нам еще несколько лет назад было, был, был, был ясен, каким будет результат там, но еще пока не финишится, еще только продолжение этой истории. То есть было понятно, что и Лампедуза, и книга Патрика Бьюкина «Смерть Запада» очень широко у нас цитировалась, ну и «Проклятие Каддафи», естественно, вспоминали. Почему мы понимали, что произойдет, а э, вот наши, наши друзья в Европе этого не видели?
3: Вы знаете, я бы сюда добавил наших экспертов, они тоже говорили об этой опасности, и когда была ситуация с Каддафи, и когда вокруг Сирии события развивались, одним из аргументов всегда был именно этот. Еще раз хочу называть цифры. По данным ООН, сегодня э, э, в, э, находится около 4 миллиона беженцев на побережье Ливан, Ливия и так далее, этих стран Северной Четыре миллиона. То есть, они готовят они ждут. Да, да, конечно, то, они тоже с ними надо решать. И по ним нет реальных, реальных шагов получения их ситуации или, или тому, чтобы способствовать установлению мира. Разве можно... Вот вы Камерина, а есть звонок, да? Да,
1: есть, да, да. Вы закончите мысль, да, мы да, да Вот вы
3: Камерина вспомнили и так далее. Он говорит об участии там, в урегулировании и так далее ситуации. А какое участие, если единственный реальный? Политик и реальная сила Которая противостоит ИГИЛу Сегодня это, это руководство Сирийское в лице Асада, они, да, да. Да, Асада А э, против него Ведутся спецоперации И он рассматривается в одном ряду С этими э, э, Террористами там, международными Пустим? И так далее да, Вот это вот э, Главная вот сегодня нерешенная э, Проблема на Ближнем Востоке И, и в этом регионе
1: Давайте э, примем телефонный звонок, Роман на проводе. Я прошу на, наших участников госфера надеть наушники. Так, нет Романа. Сергей к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте. <соединяется> Сергей, Алло. здравствуйте, Алло. мы вас слушаем, да? Э,
4: я вот э, хотел бы комментировать
1: Отношение европейцев про к проблеме миграции? Алло.
4: Да. Да-да-да-да-да. Пожалуйста. Я хотел бы вот прокомментировать про иммиграцию. Э, вопрос состоится так. В первую очередь, как надо решать иммиграцию? В первую очередь, либо вот э, раз уже они уже.. Сергей, простите, у меня вопрос
1: был у меня была был просьба был звонить европейцам. И какое отношение имеете к жизни в Европе?
4: Э, я в Европе жил долгое время,
1: долгое время.
4: И у меня отец живет, и у меня семья на данный момент находится в Германии, в городе Штутгре. И я сам недавно, вот две недели назад, как этот самый, приехал из Германии.
3: Спасибо, очень Все интересно это... ваше наблюдение.
4: Вот смотрите, на данный момент получается как. Иммигранты вот приезжают, да, там живут, там живут, там живут, там живут, там в Германии говорят там. Уже там абсолютно у людей другие настроения Раньше вот первая эмиграция, когда там тысячи-две тысячи человек в город Люди еще как-то относились к ним, к ним нормально А на данный момент вообще к ним относятся Как, я не знаю, как не людям относятся вообще Решатся проблемами иммиграться. Вот в Европу разделить, например, 8-10 миллионов человек, пример, да, вот образно, я не знаю по количеству а точно, Вот если 10 миллионов в Европе человек живет, на, пропорционально распределит в каждой республике. 3 миллиона в Греции, значит, 300 тысяч, ну, образно, 30 тысяч иммигрантов в Грецию. 5 миллионов живет, например, в Германии, значит, 50 тысяч иммигрантов. Вот таким образом, я думаю, надо распределять. Раз вот этот кашу, раз европейцы сами вместе с американцами заварили. А, а вот скажите, решать?
1: скажите, пожалуйста, кто, как вообще в принципе, что думают местные жители, неважно, немцы или выходцы из бывшего Советского Союза, кто вообще должен решать эту проблему? Европейские власти, кого они винят в произошедшем?
4: В Германии в первую очередь это самое правительство Ангела Меркеля. Почему? Потому что Ангела Меркель э, в свое время она э, сделала там громкое заявление, что вот, мол, мы э, вся вот этот вот режим, там э, против Асада шли, против там Каддафи. Вот э, именно обвиняют это самое, правительство Меркеля. Больше никого в этом народ не обвиняет. Вот, например, мои родня говорят, мои там и знакомый говорят, во всем виноват Ангела Меркель со стороны именно вот как ведущей. Республика, как бы, да, в Европе Самые, как бы, первые лица, можем сказать, в Европе ангела Меркеля обвиняют А то же самое в других государствах Вот, считайте, вот основные, ключевые То есть, получается Государство, это э, Франция, Германия, Великобритания, Америка, остальные как бы особо такого роли в этом этот самый, как сказать, не играют. Как видите, роли особо не играют. Понятно. Да.
1: Спасибо, спасибо
3: большое, Сергей. Ну а, вот из, интересное из наблюдение да, Изнутри. И кстати говоря, вот тоже наши эксперты говорят, что э, именно в малых городах и в малых селах вот эти настроения. Наиболее сильные Гораздо сильнее, чем мегаполисы и крупные города Вот именно традиционные места проживания Там сельские жители, там малые города Они как раз больше обеспокоены этой ситуацией Хотя вроде бы сами сталкиваются меньше Но и серьезная опасность, что вот этот наплыв Серьезно появляется на, на этнический баланс На этнокультурную ситуацию, на менталитет и так далее
1: ну, вот в то время как Дэвид Кэмерон а, призвал а, навести порядок в Сирии, а, вместо того, чтобы принимать все, все большее число а, беженцев, Шарль Азнавур призвал оказать помощь перебывающим в Европе мигрантам. Об этом Азнавур заявил в интервью агентства «Франс Пресс». «Я испытываю подлинные страдания, когда вижу толпы этих людей, бредущих вместе с их детьми. К счастью, мне не пришлось самому познать подобные участи, но уверен, что через это прошли мои родители-мигранты», заявил а, Азнавур. «Следует обеспечить Будущее этим людям, нормализовать ну, Для положение. него эта
3: тема актуальна Он этнический армянин и Эта тема ему очень знакома по там, Среди обитания и так далее вот. Но вот как раз Два вот этих тренда Два, два вектора в европейской жизни
0: На радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой.
1: 17.47 в Москве, Комсомольская правда, прямой эфир. Продолжаем разговор о проблеме миграции в Европе. В студии в нашей профессор-доктор э, политических наук, член Совета при президенте России по международным... междунациональным, простите, отношениям, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии Российской академии наук Владимир Зорин, Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды и Антон Челышев. А, Владимир Юрьевич, вот о чем, на ваш взгляд, сейчас э, лучше поговорить? О том, э, согласится ли Европа на... В кавычках условия Соединенных Штатов И, в общем, проголосуют ли за войну Или как вот эта проблема отразится в целом На внутри европейских границах Ситуации в самой Европе
3: Ну, давайте начнем со второго вопроса Он как-то, на мой взгляд, более понятен и предсказуем Чем первый Потому что по первому вопросу весь вся ситуация в том, как участвовать экономически, по воздуху или представьте реальную силу, солдаты, это сложная очень тема. А что касается второго вопроса, то ясно, и это уже не наш разговор, это, это дискуссия, которая идет там на в Европе. И, а дискуссия идет так. 25 лет назад, когда значит, подписывались документы о Европе без границ, никто и, и не предполагал, что может возникнуть такая ситуация. Эти документы подписывались для внутреннего пользования и имелось в виду создать внутренний европейский комфорт самой Европы. И действительно, первые годы это получалось. А вот все эти... Значит, люди, прибывающие С Северной Африки, там, из других Регионов, они рассматривались Как экзотика, украшения, я помню Вот, но ну, по прежней работе Лет 15 назад Там ездил часто Там в Европу, ту же Францию И там, знаете, там вообще Значит, была такая линия Которая, до да, направлена На то, что было очень Модно Значит, жениться, выходить Выходить замуж за представителей вот, Африки, Центральной Азии и так далее В обществе это было модно Сейчас все изменилось Сейчас, когда парижанин едет в этот же Марсель Или в аэропорт Он видит новые лица Которые заполняют эти виды транспорта И, конечно, вот это... От эта концепция 25 лет, которая существовала, а Европа безгранично будет пересмотрена, безусловно. Ну уже, уже Меркель говорит, что есть вопрос о Шенгене, и предстоит новое осмысление там, роли Европы, ее движения дальше. И я думаю, здесь будут очень серьезные подвижки. Отдельные Политики заговорили о том, что беженец, вот Азнавур сказал, что ему там жалко и так далее. Это есть такие настроения, но отдельные политики говорят, а среди этих беженцев есть криминал, есть террористы, что они нам несут. Значит, зачем они сюда вообще приехали И уже задается вопрос А гастробайтер это благо или, или это не благо А всегда рассматривался Иностранный рабочий Как источник развития экономики А сегодня кризис И так далее То есть вот в обществе сейчас Очень такие многомерные процессы Которые безусловно говорят о том Что многие идеологии будут изменены И еще один вопрос О который я хотел чтобы мы Обратили внимание, вообще в широком смысле Мигрант, беженец, ну, мигрант это все, кто двигается Но мы должны понимать, что есть мигранты, как рабочая миграция Или они называются гастарбайтерами в Германии, в той же Или есть мигранты, как беженцы, это разные категории Они регулируются разными законами И вполне может быть, что, значит, беженец станет трудовым мигрантом Но он приезжает Значит, прежде всего, я в самом начале этой передаче еще раз хочу Почеркнуть, что он приезжает Как бы переждать э, Трудные э, времена На своей исторической родине И предполагается, что, в принципе, он собирается Вернуться, как там ситуация Устаканится. И в этом смысле Мы, когда говорим о мигрантах И говорим о беженцах, мы всегда должны Иметь в виду, что это разные категории И политика, конечно, в отношении беженцев может быть закрытой границы, я это не исключаю, ну на каком-то при каких-то ситуациях, а в отношении мигрантов, наверное, нет. Все равно Европа нуждается в мигрантов, их привлечение. Иностранная работа. Если мы
1: предположим, что в отношении мигрантов граница будет закрыта а между богатыми и не очень богатыми странами европейскими, то это вообще к чему приведет? Вряд ли там тоже Греции, Болгарии, бывшим балканским странам понравится, что все это а, количество людей будет оседать там у них?
3: Они ж будут под ним? Ну, это приведет к очень серьезным конфликтам, и исключен, не, не исключены очень острые формы этих конфликтов, и мы видели их в локальном виде на нем. Могут быть и в более широком аспекте Я думаю, что это будет очень сложно реализовать И это вызовет очень негативные последствия Если вдруг совсем закрыть границы И для миграции, и для любого там передвижения Я думаю, этот вариант маловероятен
2: а вот скажите, пожалуйста, Владимир Юрьевич, у меня такой вопрос. Каким боком вся эта история коснется России? Кроме двух чувств уже очевидных. Во-первых, чувство глубокого самоудовлетворения от того, что мы это все предсказывали. А мы же говорили. Мы же Ну и второе, что я не успеваю, не отказываюсь я в удовольствии подкалывать своих прибалтийских друзей, как только начинается стол на том, что к ним едет такая вот черная черная волна, я им говорю, такая: а наши на замке, а к нам никто не едет.
3: Ну, к нам едут, но, но у нас конечно таких объемов и вообще нелегальной миграция. мы о ней много говорим, но на самом деле у нас ее нет в том понимании, с каким сталкивается Европа для нас нелегальный мигрант – это трудовой мигрант, который законно пересек российскую границу, но, но во время пребывания нарушил правила или учета, или передвижения или регистрации И так далее И это совсем другой нелегальный мигрант Хотя он тоже доставляет нам большое беспокойство Знаете, ну может быть это так жестко звучит Но социологи отмечают, что после событий на Украине Вот этих трагических, драматических У нас в стране резко упал авторитет националистов Всех мастей и всех уровней. У нас э, снизилось число людей, которые выступают с радикальными лозунгами, там Россия для русских и так далее. И э, улучшился климат и отношения э, к мигрантам. Я думаю, что вот опыт европейский в этом смысле окажет на нас э, определенное влияние. Даже в э, последнее время раздаются голоса, что наш опыт миграционной политики, может быть полезен для Европы, особенно в том смысле, что вот недавно Ромодановский озвучил цифру, что у нас около миллиона беженцев с Украины на территории Российской Федерации. Вот Сопоставьте эти две цифры У нас не было катаклизмов, были, конечно, трудности Но у нас все работали едины, Никто не валил друг на друга Все общими силами помогали решению этой задачи
1: А вот Роман пишет смс-ку Беженцы вообще, в принципе, подрывают экономику в плане рынка безработицы Или, наоборот, раскручивают этот процесс Вот, ну, давайте, вот на какой вопрос Романа я попрошу вас ответить Почему Соединенные Штаты не несут это бремя за разрушение государств Северной Африки? Очень
3: простой вопрос Простой вопрос, как дважды два, действительно. Ну, они мастера перекладывают время на другие страны И мы с вами уже говорили, что американцы заинтересованы в ослаблении, в экономическом ослаблении Европы Но вот один из последствий всех вот этих событий, которые развиваются Это курс евро по отношению к доллару, он тоже... Снижается это один из результатов или может быть даже каких-то тайных целей всей этой политики.
1: Я чувствую, что ситуация с миграцией в Европе будет развиваться. Это, это далеко не предел, это не экватор, это не дно, как сейчас, которое сейчас ищут наши, в частности, экономисты. А поэтому давайте подождем, проследим, чем все это закончится, и еще раз пригласим нашего сегодняшнего гостя. Владимир Зорин был в студии, доктор политических наук, профессор, член Совета президенте России по межнациональным отношениям, заместитель директора по науке Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова. Меня зовут Антон Челшев. До Встречи через неделю.
0: Оставайтесь с нами. Кому выгодны государственные перевороты? Кто провоцирует военные конфликты? Кем пишутся сценарии цветных революций? Что Россия делит с Британией последние 300 лет? Обозреватель комсомольской правды Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками ищет ответы на эти вопросы в специальном проекте Занимательная геополитика. Открытие, которое она делает во время прямых эфиров, шокирует общественность и провоцирует шквал критики. Однако она не боится искать правду. Занимательная геополитика. Каждую среду в 17.05 по московскому времени на радио. «Комсомольская правда».